Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Property Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao oitavo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa potosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMFari no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Vicente Luque, lutador peso meio-médio do UFC, que está na campanha forte para enfrentar o polarizante Nate Diaz no fim do ano no UFC. Mas antes de conversar com o um assassino silencioso, nós vamos bater um papo com Jorge Corrêa, que por anos trabalhou como editor de esporte do UOL, sendo cara à frente também da cobertura de MMA no maior portal de notícias do Brasil, mas que trocou o nosso mundo doido para falar de coisa muito melhor, agora como editor-chefe do Omelete, site sobre o universo de filmes e séries e tudo que engloba essa parte boa da vida, né? A parte de relaxar. <risos> tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem, Guilherme. Prazer aí. Obrigado pelo convite. É Dá saudade às vezes, dá saudade. Vou falar que a gente, a gente já fez muita coisa legal junto. Então, já fizemos muitas coberturas, dá, dá aquele cantinho de saudade. É, mas aí depois você pensa um pouco no cansaço que era, também aquela correria. Hoje em dia, né? dois filhos já em casa, você, você repensa. Mas é, um pouquinho de saudosismo, admito que eu tenho, da, dessa época boa aí nossa. O que mais você sente saudade de trabalhar com a MMA? Cara, os personagens eram muito bons no começo. Eu, eu, eu brinco, eu gosto de falar que eu, eu, eu surfei a onda na hora perfeita, né? Eu tava ali já esperto na hora que tava subindo. Tipo, meu, eu comecei a trabalhar com MMA em 2009. Então, vai, querendo ou não, o Anderson já era o Anderson, o Aldo já era o Aldo. Mas eu tava já escrevendo, eu tava dentro na hora que a onda veio, que foi ali 2010, 11, 12, né? Que aí a Globo entrou, teve o UFC Rio, eu... eu, eu Cara, e é isso, né? E aí que a gente sabe muito bem que brasileiro não, não gosta necessariamente de esporte, gosta de campeão, gosta de ver brasileiro vencendo. Então a gente tava aí nessa época que, puta, cara, não tem o que falar. Esse 2011, 12, 13, que era Anderson, Aldo, Cigano, é, Shogun, puta, Lioto, era assim, Vitor Belfort também, também numa fase boa dele. 
nossa, cara, isso era muito legal, assim, a gente chegou no mainstream, a gente pode falar, você ainda está aí no, no meio, mas naquela época nós todos vivemos no mainstream, tá ligado? Acho que isso, isso foi o legal, a gente viu o negócio ficar gigante. É, aí, aí, olhando em perspectiva, o que eu acho legal é que, querendo ou não, o MMA não é tão grande hoje em dia como foi em 2011, 12, 13, porém, eu acho que ele conseguiu educar o público brasileiro num nível de que a gente tem um canal pago exclusivo de MMA no Brasil, e eu acho que isso não é pouca coisa, sabe? É, porque, querendo ou não, a Globo não é uma fada madria boazinha que faz só pelo amor ao esporte. Cara, se a Globo tem um canal é, pago exclusivo para MMA, é porque algum, algum lucro tem, sabe? Então, eu acho que é isso. Nós todos, eu consigo me incluir, incluo muito você, Gui, incluo o trabalho de um monte de gente que nós conseguimos educar muito bem o público para que é, pudesse se manter é, esse, esse público fiel, assim, sabe? Acho que a gente conseguiu renovar. É óbvio que, querendo ou não, não ter mais o UFC na TV aberta, na Globo ali, sabe? Mesmo atrasado, já é um ajuste de expectativas em relação da Globo, do Grupo Globo, em relação ao esporte. Mas, por exemplo, manter cobertura com repórter nos Estados Unidos, ter matéria no Esporte Espetacular, ter matéria ali no Fantástico de vez em quando, caçar os personagens para a TV aberta e manter um canal fechado, ou seja, pessoas que pagam ali todo mês um valor que não é pequeno para assistir MMA, eu acho que é, é, diz muito sobre esse trabalho que a gente fez nos últimos 10 anos. E a gente viveu de, em mundos diferentes, né? porque eu trabalhava na, na Tatame, que é um veículo especializado, mas um veículo pequeno, né? de nicho, e você é o cara do UOL, né? que é um portal que a galera, quando, quando o público começa a, a ir no, no, no UOL e acessar coisas de MMA, começa os, as, as, as audiências de matérias de MMA, de cobertura do UFC, são números bons, tu já vê que tomou um outro patamar, né? Como é que o MMA, nesses anos de antes e depois, né? Como é que era a curva de acesso, de, de comparado a futebol, por exemplo, que é uma, um outro mundo, né? É, futebol, assim, em algum momento ali em 2012, 2013, a gente sonhou, vislumbrou com que o MMA desse aquela esbarrada no futebol, mas não aconteceu. É por motivos, cara, não tem como, assim, é, primeiro, futebol é uma coisa que tá muito na nossa cultura, é cultural, assim, por mais que as lutas, putz, o jiu-jitsu brasileiro também seja, ainda assim, isso que você falou, esse foi um trabalho muito de nicho durante muito tempo, né, era um nicho, eu acho que aí, o que nós conseguimos foi furar o nicho e aumentar o nicho é, nesse tempo aí em que a gente tinha um monte de campeão, um monte de cara muito midiático, né, é, pô, cara, a gente tem um filme do Zé Aldo, sabe, um filme, uma produção grande, assim, sobre o Zé Aldo, não é, não é pouca coisa. É, o Anderson Silva foi o, o esportista mais conhecido do Brasil fora do futebol durante dois, três anos. É, então, acho que em termos, assim, vamos lá, eu acho que o que a gente, é isso, a gente estava ali pronto, a gente, eu, no wall, assim, eu, fazendo trabalho de base, meu, o legal do comecinho é que eu pude cobrir caras que eram um pouco mais, é, pro brasileiro médio não era muito famoso, mas tipo, meu, Jorge Sampierre eu trabalhei bastante, BJ Payne, a gente fez muita luta ali, mesmo do Fedor, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, sabe que a gente podia fazer ali só meio pelo prazer, enquanto a gente admirava ali os caras, os brasileiros, né, meu, a gente... Cara, uma coisa antes de estourar, sabe uma luta que, que me uh, marcou muito, um processo que me marcou muito, antes de estourar, antes desse boom, foram as lutas do Lioto com o Shogun. 
que são lutas para que assim que o, o grande público não lembra exatamente muito assim mas cara para quem já estava ali cara foi épico ali aquele aquele vai e vem aquela aquelas primeiras lutas ou mesmo o Lioto ganhando o cinturão contra o Rashad Evans assim é um, foi uma luta cara aquela luta do Lioto contra o Rashad Evans é um negócio que marcou muito assim eu lembro muito claramente sabe é, e tudo levou esse caminhozinho que a gente fez levou para o FC Rio 1 é, o que é uma doideira, porque antes do UFC Rio 1, o Anderson já tinha feito aquela primeira luta contra o Tio Sore, que provavelmente é a maior luta do UFC de todos os tempos, assim, em termos de, de narrativas, do que aconteceu ali dentro e do que aconteceu depois. Assim, eu acho que é muito difícil a gente achar alguma luta que tenha sido melhor em termos de narrativa do que aquela primeira luta do Anderson com o Chael. Mas ainda assim, no Brasil a gente ainda deu a sorte que eu lembro que na época o Sport TV tinha direito a passar um evento do UFC por mês o resto era tudo no combate. E o Sport TV escolheu essa luta específica, esse evento para do Anderson com o Chael Sonnen. Então, muita gente viu. Então, já deu uma ajuda muito grande. Só que aí, pouco depois, veio o UFC Rio 1, que eu acho que esse, sim, foi o grande divisor de águas. Que eu tenho certeza que você lembra muito bem que teve toda aquela história, o UFC era da Rede TV, por pura e simplesmente porque a Globo, os Marinhos, é, não se interessavam, pela naquele momento, não se interessava pelo UFC e pelo MMA em TV aberta, tanto que eles tinham combate, mas, meu, deram de ombros e deixaram o UFC com a, com a rede TV. Só que depois o que aconteceu com aquele negócio lá, a Globo falou, a Globo não é, não é besta, sabe? Por mais que os marinhos não, não, não tivessem muito carinho pelo esporte, pela modalidade em si, eles viram que aquilo ali era um negócio gigantesco. Assim, o UFC Rio hum, é o grande divisor de águas do que aconteceu no Brasil. Então, lá a gente brinca que... A gente brinca não, a gente conversava, tem uma, uma questão de, quando você pergunta de audiência, a gente vive muito de, quando a gente tem um pico muito grande, a queda não é proporcional. Quando a gente sobe muito rápido, desce, mas num patamar mais alto. Então foi isso que aconteceu com o MMA. A gente teve grandes picos e que foram deixando os patamares mais altos. O FC Rio 1, patamar. A luta do Cigano, que o Cigano foi campeão, que foi a primeira luta que, o, que a Globo passou e foi ao vivo. Puta, baita sorte. Assim, é, achei, achei legal. Tipo, passou na Globo. Então, legal. Mas não subiu o pico patamar. Aí depois teve a luta do... A luta do... Anderson com os Chessoren, a segunda, sabe? Mais um patamar. Aí o Anderson, luta, a primeira luta que ele teve com o Weidman, que perdeu. Aí o grande pico, assim, o, 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 último, o último grande pico que teve de audiência foi a luta em que o Anderson quebrou a perna. É, que aí eu lembro que é um negócio, assim, foi um negócio de louco, assim, foi audiência, uma audiência de Copa do Mundo que a gente teve no UOL na época. É, então, é, é uma coisa muito louca, assim, e aí é isso, e aí eu acho que a gente conseguiu se manter. E o legal é que nesse meio do caminho, é óbvio que a gente teve, teve muitas coisas que eram personagens grandes, que conseguiu manter esse patamar, que era o, o Anderson, o Anderson, o Anderson já falei, era tipo o Júnior Cigano, as lutas que o Cigano fez contra o Caim Velasquez, que apesar de terem sido duas surras, putz, deu muita repercussão, depois o, o Zé Aldo também campeão durante muito tempo, é, e aí depois o... A luta do Aldo com o McGregor, que também acho que foi o último suspiro dessa fase de ouro do MMA brasileiro, foi a luta do Aldo contra o Gregor. E, aí, e agora a gente está mantendo. Que, querendo ou não, é, os personagens que não são brasileiros ainda interessam. E aí depois surgiram personagens menores, mas que são até que razoáveis, assim, tipo meu, o Borrachinha, é, o, o Charles do Bronx, que é um cara que já está aí desde essa época antiga, mas putz, surgiu agora. Então acho que é legal. A gente conseguiu educar o povo, é, o grande público, e aí 
estamos num patamar que é isso, que a Globo ainda consegue manter um canal, e eu acho que tem um interesse ainda, porque mesmo no UOL, eu não trabalho mais no UOL, não trabalho com esporte já faz uns dois, três anos, mas se você vê sempre que tem uma luta importante, tá ali, ó, uma chamada no topo da home do UOL, a Globo ainda tem lá uma equipe que faz a cobertura do site por, durante muito tempo, então eu acho que isso diz muito sobre o, esse trabalho que a gente fez em, sei lá, 10 anos, 12, 15, 15 anos. A gente viu o Charles do Broncos agora como campeão. A gente teve o Davidson é, esse ano como campeão também. A gente perdeu o cinturão, vai, vai tentar recuperar. O Glover, semana que vem, vai, vai disputar o cinturão. O que, que, o que, que precisa acontecer para esses caras se tornarem, na visão de um wall, assim, o, o novo Anderson, o novo Vitor, o Zé Aldo? Sequência de vitórias. Sequência, manter, se manter campeão por um, 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 um tempo maior. É óbvio que, cara... O, o Anderson e o Vitor e, e o Aldo o Aldo o Anderson vida é um, é um patamar que eles eram bons e ainda se vendiam muito bem falavam muito bem é, é, sabe conversavam muito bem davam boas entrevistas davam bons leads e eram muito bons o Anderson é assim o Anderson é um gênio assim, o Anderson é um gênio dentro do, do esporte dentro ali do octógono o Anderson foi um gênio assim. Isso diz muito, isso atrai muito. Ele era midiático, tanto falando quanto lutando. É, o Aldo já, o Aldo era um cara que era muito melhor lutando. Assim, era, ele fez, até ali aquela derrota para o McGregor, era isso. Ele era um vencedor nato, sabe? É, que, e é isso. Então, muitas vitórias sequentes. Eu acho que é isso. A gente precisa de caras que vençam e fiquem, consigam ficar ali bastante tempo é, no, no ápice, sabe? Umas duas, três vitórias. Porque é isso, é... A mídia, assim, e a culpa do... Eu não sei, eu não sei se, se retroalimenta essa cultura, que é o brasileiro só gosta de vitória, ou seja, e, e a mídia só vai dar atenção para quando as vitórias vêm. Então, é, então é, é, é um ciclo vicioso, que é um problema, mas não tem muito como a gente fugir nesse atual momento. Porque, por exemplo, imagina, o Charles conquistou o cinturão, uma luta fodida, uma luta muito, muito boa, assim, incrível, assim, com uma, uma luta que teve uma narrativa muito boa quase perdeu no primeiro round, foi lá e nocauteou no segundo, beleza. Aí ele vai fazer uma segunda luta, putz, venceu de novo, aí, aí se na primeira luta ele apareceu no esporte espetacular, cara, se ele vence de novo, ele já pode pintar no Fantástico, sabe? É, é meio isso, assim, eu tô usando, assim, essa metáfora da Globo, porque eu acho que ainda, querendo ou não, a Globo é, é, diz muito sobre o, o que está na mídia e o tamanho das coisas. É, mas eu acho que é isso, acho que nós precisamos de vitórias e precisamos de mídia training também, sabe? É, a gente, é, o, o, o Charles melhorou muito assim é, se você parar para olhar ele no começo da carreira como ele, como ele falava como ele entrevistava cara eu vi uma luta eu vi o Charles lutando numa balada aqui em São Paulo sabe é, e é isso é, e ele era sempre aquele é, não, é, ele, ele, se você parar para olhar as entrevistas dele no começo do UFC né, foi um começo também incrível é, na verdade acho que derrotas fizeram muito bem para o Charles assim no meio da carreira dele assim não tem o que falar acho que é incrível assim, como narrativo o Charles é o personagem do, do brasileiro do UFC no momento mas se você olhar ele ficava assim não eu quero o próximo cara quem o UFC quiser colocar para mim é, eu não tô aqui para escolher adversário cara esse papo de brasileiro duas coisas que eu acho que ferra muito é, brasileiro é, que é esse papo de eu não escolho adversário, eu tô aí, eu sou funcionário do UFC, eu tô aí para quem deve é, e o é, que o Edson Barbosa fazia muito, tipo, que é, não fui eu, e apontava para cima, sabe? Assim, é, é, eles não conversam com ninguém. Eu acho que no esporte, para você se manter, se manter em alta, tão importante quanto resultados, 
até a narrativa que você cria. Eu não tô falando para mentir, eu não tô falando para xingar, eu não tô falando para ser um Tio Sony. Assim, é que o Tio Sony é um exemplo máximo de quão bom, bem você pode se vender. Em alguns momentos ele ultrapassou algumas barreiras que ele mesmo assumiu. É, mas acho que o Tio Sony deveria ser tipo, o cara a ser seguido. Assim. É, eu acho que ele foi um, um lutador muito ruim, assim. <risos> é, assim é, ruim não, vai. Ruim eu tô exagerando. Mas ele foi limitado. Ele era muito, ele era mediano, limitado, mas ele conseguiu as lutas que ele precisava falando e falando do jeito que ele precisava falar. Cara, é surreal que ele lutou com, com o John Jones uma disputa de cinturão de meio pesado, assim. Cara, Vindo de cara, derrota. Exato. É um negócio muito louco, assim. É, que aí é uma escola que o Conor McGregor seguiu, só que aí o Conor, acho que ele passa, ultrapassava mais as linhas que o, que o Sonnen, e querendo ou não, o Conor meio que se perdeu também um pouco no personagem. Tem várias coisas envolvidas, mas o Conor também foi um cara muito bom, mas se você olhar, os americanos, eles têm essa base do, do pedir luta, do trash talk, bom ou ruim, mas do trash talk, e o brasileiro não, sempre teve muito aquela cultura da arte marcial, sabe? De respeitar o adversário. Então, para você seguir nessa cultura, você precisa ser muito, muito bom, sabe? É, se você não consegue medir os dois, os dois, esses dois lados, você precisa se garantir em um deles. Aí, vamos lá, nesse caso, o Zaldo se garante muito tempo no, na porrada e o Tio Sonny se garante, garante muito tempo na, na fala, mas é, eu acho que falta isso, falta sequência de vitórias e uma criar uma boa narrativa. Eu acho que o Glover tem esse potencial, por exemplo. Por mais que ele ainda tenha muito essa questão de ser humildão, ser o cara que... Ele tem uma história muito boa. Esse negócio dele ter fugido para os Estados Unidos, de ter ficado lá, ilegal, ter passado um monte de perrengue, já ter disputado um cinturão, ter feito toda uma trajetória e tal. Eu acho que ele tem esse potencial. Ele é um pouco mais velho. Um pouco não, já é bem mais velho que o Charles, mas ele tem também esse potencial. Mas acho que é isso. Acho que é sequência de vitórias e ter noção de que eles precisam criar, se vender melhor, criar uma narrativa melhor. Eu ia te perguntar, falando do Glover, eu ia te perguntar, é, já que filmes e séries são o seu dia a dia agora, é para você eleger <risos> o melhor filme já feito com o tema MMA, mas eu sei que isso é uma pergunta muito difícil, porque 99% dos filmes do MMA são porcaria, né? <risos> mas... Cara, eu gosto, muito, eu gosto muito de Warrior, sabia? Aham, é legal, é, é legal. Por, por, isso, por isso eu não falei todos, porque sempre tem um aqui que a gente consegue falar que é legal, né? Mas falando, mas e você é muito sincero conseguir. Eu acho bem feito o filme do Zaldo, de verdade. É, assim, eu fui, é. assim, eu acho, eu acho que é uma questão também. É, putz, cara, eu tinha, eu tinha muito uma noção, é, eu tinha muito preconceito assim. Que é isso? Filmes de lutas em geral são ruins. É, filmes de lutas que eu digo de MMA, né? Vai. Filmes de boxe são maravilhosos, né? Rock é maravilhoso, Perdi é maravilhoso. Mas é, os filmes que tinham sido feitos de MMA até agora eram muito risíveis, assim. É, Warrior, ok, mas eu achei o do Zaldo legal, cara. Eu achei a, 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 o roteiro bom, achei ele bem feito, assim. Eu achei de verdade, assim, eu mega recomendo, assim, pro pessoal que... que... Eu falo assim, ah, aquele... você acha bom? Não, pode assistir, que é, é, é legal. Já que a gente tá numa fight week do Gober Teixeira, né, que a história dele renderia um filme muito bom também, que outro lutador, que outra história você acha que merecia ser contado nos cinemas? Cara... Eu acho o do Charles... É, cara, porque o Charles, querendo ou não, é isso. É, ele tem um, essa questão do, de ter saído de Santos, lá de Santos, não, da Baixada Santista, acho que é do Guarujá, não lembro Guarujá. exatamente qual que é. Guarujá, né? É, ter, esse, esse, esses altos e baixos dentro do próprio UFC, porque é muito difícil você... Ele chegou muito novo, né? 19, 20 anos, uma coisa bem... bem, bem uma, uma loucura assim, né? Ele chegou muito novo no UFC. Então, e é difícil é, o um lutador se manter tanto tempo, 
ainda mais com algumas sequências de derrotas e tal, e aí eu acho que a história dentro dele do UFC, de onde ele veio, de ori a origem dele, seria muito interessante. O dos irmãos Marajó eu gosto muito também, puta cara, de, que seria uma coisa de representar a luta marajoara, é, que é um negócio muito brasileiro e pouco divulgado, assim, sabe? Todo mundo fala do jiu-jitsu brasileiro, mas sabe? Putz, mostrar uma luta também que é quase que toda brasileira, assim, acho que ia ser, ia ser muito legal, assim. É, e, e o próprio Anderson, cara, eu acho que a gente ainda vai ver o Anderson. O problema é que o final da história do Anderson não vai ser provavelmente dos melhores, né? Principalmente se focar ali, o final da carreira do Anderson, assim, depois do doping, esse é um negócio que, assim, é, eu vou te cortar o coração, assim, porque ele tinha tudo para ser um dos maiores atletas relembrados de, de todos os tempos e vai ter sempre essa mácula ali na carreira. É, querendo ou não, acho que ele tá conseguindo dar uma aliviada agora nessa carreira no boxe, eu acho interessante, apesar de ter minhas questões, mas eu acho que é, é um caminho ok, assim, se ele escolher rivais que não tenham 60 anos ou mais, eu acho que acho que ele consegue ter um final de carreira nas luta, na luta bem justa, acho que o Anderson muito legal. E tem americanos muito bons, puta, tinha aquele dela, acho que ia ser muito massa para contar. Sabe uma história que seria legal contar ali, aquela época, tipo, contar, quando era, contar ali aquela fase do UFC, pós os irmãos Fertitt ter comprado, contando ali meio com, envolvendo o Chuck Liddell, Randy Couture, Tito Ortiz, sabe? Fazer essa, contar essa história desses três, assim, juntos, e mostrar como que o UFC cresceu em cima desses três num momento em que, basicamente, o UFC quase faliu. Porra, mas ia ser, ia ser muito legal contar essa, essa história. Verdade. E o Minotauro é, é, é aquela coisa, né? A vida ah. do cara, porra, isso aí renderia uma trilogia, né? Porque a vida do cara é brincadeira. Não. Não, o do Minotauro é um negócio, é meio quase, eu acho que eu não falei porque ele é muito unanimidade, sabe? É, 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 o, é o lugar é, comum, né? Fala assim, ah, viu muito Minotauro, exa exato. é o lugar comum. <risos> Mas vamos falar de luta agora, né, que é para isso que a gente está aqui. No último sábado a gente teve o Paulo Borrachinha fazendo a luta principal do UFC contra o Marvin Vettori, e foi uma confusão mesmo antes da luta, da luta começar, né? A minha impressão é que ele simplesmente ligou foda-se para a questão do peso e não quis baixar para 84 quilos, no fim das contas, já entraram num acordo por um peso pesado, por um peso casado de 88, e depois virou 93 mesmo, subiu uma categoria inteira. O que, que você achou dessa treta toda aí vendo de fora? Eu acho, é, assim, eu acho que diz muito sobre o que o Borrachinha acha que ele é e não necessariamente o que ele é dentro do UFC. É, acho que ele, o Valide botou muito na cabeça dele que ele é muito maior do que ele, do que ele realmente é. Ele é um bom lutador, não tenho dúvida que ele é um bom lutador. Mas eu acho, eu acho que ele é muito mais do que ele de fato é. De fato, que ele, ele é muito mais do que ele pode ser, vamos dizer assim, Gui. Ele pulou algumas etapas, ele cresceu, subiu a cabeça. É, é, e eu acho que aí ele fez a luta lá do cinturão, que ele tomou uma surra vergonhosa. É, tipo, talvez uma das piores atuações numa disputa de cinturão que eu já tenha visto. Assim, nossa, não consigo lembrar alguém que passado tanta vergonha assim, e ele não se reencontrou ali, eu acho, aí teve a questão da Covid também, ele ficou doente, né, que essa luta teve que ser adiada, é, mas é, eu acho que o Borrachinha me parece ser uma pessoa difícil de, de negociar, o Dana White falou isso, né, eu li que, que o Dana White mesmo falou que foi um, um inferno de uma semana, mas ele se entregou ali, mas eu acho que ele precisava dessa derrota para ser colocado no, no lugar dele, sabe, é, porque, porque ele é isso, né, ele supostamente, na cabeça dele, pelo que ele falou, a, a derrota contra o Adesanya foi meio um, ah, um tropeço, teve aquela história de que ele tinha bebido na noite anterior, um monte de historinha ali que, putz, mano, já, já, ouvi, já ouvimos bastante disso é, na, na história. 
E aí eu acho que foi um choque de realidade essa luta contra o Vettori, assim, do tipo, ele pode ser campeão, ele é novo ainda, ele tem idade para isso, ele tem potencial para isso, mas ele precisa dar um passo atrás e entender a situação dele, onde que, onde que ele tá. E aí agora a questão é que agora é bom jogar ele no, no, no tanque dos tubarões, né? Porque uma coisa... Ele, ok, ele tem tamanho de meio pesado, só que uma coisa é você lutar contra meio pesados de fato, né? Então acho que ele, quero ver... Eu quero ver como que ele vai, vai encarar aí essa nova mudança, né? Ele já falou, né, que não vai querer e tal, mas, putz, a gente conhece, sabe que é difícil mudar a ideia do Dana White quando ele fala alguma coisa assim publicamente. É muito difícil de, 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 de ele mudar de ideia. Só lembrar que o Charles lutava de pena, né? Teve, era mó treta. Puta, cara, eu lembro muito... Cara, que tristeza. Cara, o Lineker. É meu, sabe, é isso, sabe? Cara, não tinha, cara, era um cara muito bom, mas não tinha coragem, sabe? Não tinha aquela coragem de ou mudar de vida ou mudar de categoria. E acabou não, não dando em nada no... Nada não, né? Disputou cinturão, mas acabou não, não sendo campeão do UFC. E eu acho que o Borrachinha, ele precisa ter esse, esse choque de realidade na carreira dele se ele quiser voltar a disputar um cinturão no UFC. É, a luta em si eu tinha... Eu não esperava muita coisa, eu não sabia, na verdade, o que esperar, né? Porque a gente não viu nada do camp dele, não postava nada nunca de treino, né? Como ele fez na luta anterior, vários vídeos no YouTube mostrando o treino, mostrando tudo. Então, era aquele mistério. E a, e, a, e a postura dele na Fight Week me deixou com o pé atrás. Assim, cara, o que eu vou esperar desse cara? O cara não tá, aparentemente não tá nem aí, tipo, que, que tipo de performance eu posso esperar dele, né? Mas na luta, quando a luta começou, a performance foi boa. Ele perdeu, claro, perdeu. Mas... É, não foi tão ruim quanto poderia ter sido, né? Sim, é isso, cara. É, é muito uh, o básico, né, Gui? Se o cara não se compromete com o com um corte de peso, é, é tipo, é muito... É, é, diz muito, assim, é muito é, sintomático do que, que... de como provavelmente vai ser ali a atuação dele dentro do octógono. E o Borrachinha se tornou um cara popular no Brasil, né? Com, é, ao longo da carreira dele no UFC, né? O cara fez ótimas lutas, vários nocautos e tal, e é, um, e, é um, e é um cara que fora do octógono, ele também foi uma presença constante para o bem e para o mal, né? concordo com ele ou não, ele sempre se posicionou nas redes sociais como quis, falando sobre qualquer assunto, sendo bem sincero, várias vezes foram postagens lamentáveis sobre muita coisa, é, e essa postura acabou colocando ele num lugar que muita gente via, por exemplo, guardadas as devidas proporções, né? tipo um Floyd Mayweather, Coisa assim, que você quer assistir porque você viu que você quer ver o cara perder. O que funciona no mundo MMA, né? Você vai sintonizar a TV, você vai comprar o PPV porque você quer ver o cara perder porque você não gosta dele. E isso acaba elevando ele, é, é, gostando dele ou não, como um cara de outro nível, de mais famoso do que outros lutadores. Mas essa, mas essa postura dele com relação ao peso pode complicar, ainda mais agora que ele só tem uma luta restando no contrato, ele quer renegociar. Ele quer acabar o contrato para assinar um novo com valores mais altos. Não sei como isso, isso realmente, de fato, não ajuda numa hora de negociação quando você tem uma postura dessa. Né? Como é que você enxerga o senhor Paulo Borrachinha nesse mix é, de talento dentro do octógono, mas essa postura controversa, polarizante, tudo o pacote completo que é o Borrachinha? É, é engraçado. É, eu acho que quando você tem uma postura polarizante, você precisa se garantir dentro do seu trabalho. Assim, no caso dele, é lutando. Ele se colocou numa posição de vai ou racha. Ele se colocou, sabe? 
É, se ele tivesse sido uma pessoa muito, uma, uma pessoa mais ponderada, menos arisca em relação à negociação com é, o UFC, com conversas com o Dana White, ou, que é isso, né? Além de ter, teve uma treta, foi uma caos para marcar essa luta com o Vettori, né? Que tinha, ah, se quer que eu seja a luta principal, me paguem com a luta principal, a luta foi, a luta foi adiada. Então é isso, é, é isso. Se você é um cara polarizante, ou você é um cara de difícil trato, você precisa se garantir dentro do octógono. Ou seja, ele próprio e o Valide, né, como a gente, se colocou numa posição de vai ou racha. Porque a questão é, o que, que acontece? Olhando todo esse pacote que o Borrachinha fez e passou no, nos últimos meses, se ele perde a próxima luta, o que, que você vai fazer? O que, que, o, que, que o UFC vai fazer? É, tipo, meu, conhecendo o UFC e o Dona White, tipo, é de 80% a chance dele ser demitido. Sabe, é isso, ele tá trucando, ele tá fazendo uma aposta, tá fazendo um truco com a própria carreira. E numa situação muito, muito complicada, que é, tipo, dele basicamente está sendo forçado a lutar com, de meio pesado contra um meio pesado de verdade. Então, é isso, ele se colocou nessa, nessa situação. É, então, ele tem duas opções, ou ele vai vestir essas calçadas da humildade, fazer um trabalho de base, com o pessoal do UFC, conversar, pô, desculpa, ah, e tal, para ele dar uma aliviada, mas se ele mantendo essa postura dele atual, assim, é isso, ele precisa vencer ou vencer, se ele quiser continuar no UFC, ou então vai ser feliz no PFL ou no Bellator, tem muito segredo. Se ele perder essa luta, ele vai encerrar o contrato vindo de três derrotas, é, a performance contra o Vitória foi, foi, foi boa, mas foi uma derrota, a performance contra o Adesanya foi muito ruim, e toda nenhuma luta passou em branco, né, teve a, a contra a Adesanya, teve a história do vinho, história de lesão, que não dormiu, o Vitória lesão no braço, por isso que não conseguiu bater o peso, Tipo, tudo tá vindo acompanhado de alguma coisa que, sinceramente, as pessoas que estão em volta não querem saber, né? Tipo assim, ah, pô, tu não vai ter o peso, vai vir com desculpa agora e tal, né? Então, vamos ver como é que ele vai lidar com esse próximo passo da carreira para ver se vai existir uma carreira no UFC ou se vai ter que ser em outro lugar, né? E, e convenhamos, é, existe mercado para pro, pro, pro Borrachinha, não é? Tá demitido, tá boa. A gente tem mercado, né? Mas, é, se ele tá querendo ganhar muito dinheiro, não sei se... Outro, outro evento estaria disposto a pagar a ele o quanto ele quer se ele sair do UFC vindo de três derrotas, né? Sim, exato. É, vai querendo não, o mercado já... A gente que tá aí nessa... Já, principalmente você que tá aí nessa de muito, tá há muito tempo, já foi muito pior, né? Já, assim, já beirou-se o monopólio hardcore. Mas, querendo ou não, hoje em dia tá menos pior, né? Tem um mercado aí, tem o Bellator acho bem honesto, bem ok, de ok para bom. O PFL tem um, uma bolsa aí do cara que se for campeão, que é nível Conor McGregor, John Jones, de, de uma luta de cinturão. Então, é isso. Assim, é óbvio que o UFC ainda continua sendo a Copa do Mundo, como diz o nosso amigo Valide, mas é, mas é isso. É difícil. É, eu acho que ele teve um gerenciamento de carreira muito ruim, Borracha. Sim, acho que é o, resumo, o melhor resumo é esse. E falando em outros mercados, né? outros eventos, no sábado mesmo a gente teve na Rússia a volta do Fedor Melianenko né? contra o Tim Johnson. Eu confesso que o momento da encarada dos dois na sexta-feira sexta me deixou com o pé atrás, porque o Johnson, apesar de não ser nada demais, né? ele parecia uma categoria de peso acima do Fedor. Né? Imaginei que o Fedor ia perder, já lamentei. Pô, pelo menos a gente tinha que ter enfrentado um cigano, um overin, que se fosse para perder, que perdesse por uma uma lenda como ele, né? Mas o Gordinho mostrou que ele é tipo vinho, né? Sem referência ao Borrachinha. É tipo vinho que, que fica melhor com o tempo e nocauteou o Rafa dali. O que, que você achou dessa performance dele? Cara, eu, eu gosto... Sabe o que eu gosto? É, é isso. O Fedor, eu acho que, querendo ou não, 
é, ele teve ali aquela fase ruim no, no Strike Force, né, que, que ele perdeu três lutas seguidas, mas querendo ou não, dali para frente, ele soube fazer, escolher as lutas certas, entre um misto de, o cara nem era muito ruim, assim, não era um cara bizarramente ruim, mas era um cara que ele conseguia dar, dar pau, sabe? É, ele, aí as lutas que ele perdeu ali naquele, naquele, naqueles momentos ali depois, que é, ele perdeu pelo Matt Mitrione, ok, Matt Mitrione muito mais novo ali, e ele perdeu depois ali pro Ryan Bader também, que ok, muito mais novo, era final de GP de, de pesados e tal, faz sentido, é, mas se você olhar todas as vitórias, as últimas vitórias que ele teve nos últimos anos, mostra um bom gerenciamento de carreira, já que a gente está falando, já que a gente tá falando de gerenciamento de carreira, eu acho que o Fedor soube escolher muito bem é, essas últimas lutas dele, eu não sei, ele, você me conta, ele falou que vai continuar lutando depois dessa luta, eu não sei exatamente que, quais são os próximos planos dele, mas, pô, eu, eu admiro, assim, eu acho, acho admirável o quanto ele soube é, fazer boas lutas, escolher bem os adversários é, nos últimos anos, ainda mais depois de toda a enorme frustração que foi ele nunca ter assinado com o UFC. Isso que eu ia te perguntar, nesse né, papo de gerenciamento de carreira, né, ele, antes da luta... Dava a entender aqui que poderia ser a última luta, mas dava a entender que, que, que poderia fazer mais uma, que não ia encerrar. Então, deixou muito no ar, talvez para esperar como seria a performance. Né? E depois, deixou no ar que poderia fazer. Se você fosse o responsável por gerenciar a carreira dele, você encerraria uma performance dessa em casa? Tipo, como eu acho que o Minotauro deveria ter feito depois de ganhar do Breno Schaub no Rio. Pô, você aposenta ganhando na Rússia, um nocaute rápido, estádio cheio, tudo lindo ou estica a corda um pouquinho mais, vai atrás do cinturão peso pesado. Cinturão peso pesado não, porque o, o aluno é o campeão do Bellator agora, né? Mas talvez uma revanche com o Bader. Eu, eu, assim, eu acho que é... Eu, sendo pragmático, tem que ter, é, é, o, é o encerramento perfeito, sabe? É isso que você falou, em casa, ginásio cheio, luta principal, pô, galera pirando, acho que seria o ideal. Só que o problema é que tem um negócio que é mais forte que o ideal, que chama-se dinheiro, né, Gui? Então, <risos> se os caras oferecerem ali um, uma bolsa bacana para ele, o duro é que é isso, né? 45 anos já, é até é estranho, né? Muito, é muito... É, é, é difícil, assim. É essa balança, assim, se, 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 ele tiver, se ele for pragmático, pensar simplesmente na narrativa que ele construiu na carreira dele, essa, essa é a luta final perfeita, assim. não tem como negar. Verdade. O próximo tema aqui do nosso bate-papo é a possibilidade de a gente ter Vicente Luke ganhando a loteria enfrentando o, Nick, o Nate Dias no UFC. Mas primeiro, vamos escutar da Broca, dele mesmo, dele próprio, a entrevista que eu fiz com o Vicente Luke. Para você entender em que pé está essa novela toda. A entrevista com o Luke começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. 
Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., and visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado da linha agora a gente tem o Vicente Luke, meio médio do UFC, filho de mãe brasileira e pai chileno, nasceu nos Estados Unidos e mora em Brasília, o cara é praticamente a personificação da ONU aqui. <risos> tudo bom por aí, meu amigo? Beleza, tudo certo. Pô, o cara com tantas raízes espalhadas aí em tantos lugares, como é que o Brasil se tornou o lugar mais, o, com o maior vínculo na, na sua vida aí? É, eu vim morar no Brasil quando eu era pequeno. É, minha mãe é de Brasília, então, quando, quando eu tinha mais ou menos seis para sete anos, é, eu vim com ela para Brasília, e desde então, Brasília é minha casa, é, cresci aqui, é, minha esposa é daqui, meu filho nasceu aqui também, então, assim, acabou virando realmente casa, por isso que é, é o que eu represento lá no UFC, eu entro com a bandeira brasileira, com muito orgulho, é, para mim, é, não, é, não é só questão de nascer, né? Eu acho que nascer faz parte de ser brasileiro. Mesmo eu não tendo nascido, é, eu me sinto muito brasileiro. Minha mãe né, é brasileira, então tem uma parte de mim né, brasileiro. Meu pai já é chileno, então tem essa metade chilena. Mas crescer aqui, é, ter minhas raízes aqui no Brasil sempre, não sei, me, me trouxe né, essa, essa vontade de representar o Brasil, poder é, colocar o Brasil no mais alto possível lá dentro do UFC. 
Você falou, né? metade brasileiro e metade chileno. A parte dos Estados Unidos, você, não, você, você nem considera assim, nada em Não, eu considero você. também. Aí, aí eu diria assim, eu, sou, é, eu nasci nos Estados Unidos, então também sou americano por essa razão. É, minha família, ela é sempre, metade realmente toda chilena e a outra metade toda é, brasileira. Então, eu seria o primeiro americano da minha família, diretamente assim. E é, eu acho que isso assim, conta também. É, eu, com certeza... É, tenho é, tenho família lá em Nova Jersey, meu pai mora lá, eu tenho tios, primos lá, é, primos que já nasceram lá, então também são americanos. E assim, é uma é uma é é um lugar onde eu também tenho raízes, tenho compartilho né bastante coisa lá, mas é diferente. O Brasil, para mim, é a minha casa, é onde eu cresci, onde eu comecei a treinar, é onde eu comecei a lutar também. Todas as minhas, minhas lutas antes do UFC foram feitas aqui no Brasil, então, acho que é diferente. Para mim, é, quando a gente fala do Brasil, realmente é onde eu me sinto em casa. É, é, o, é o país que eu quero representar lá dentro. Você acha que a sua vida teria tomado rumos diferentes se você tivesse ficado em Nova Jersey? Porque eu sei que a sua mãe é karateca, né? Então, ela tem, já, já tinha essa participação nas artes marciais, mas você só foi, como você falou, né? só foi mergulhar de vez nas artes marciais quando veio para o Brasil, né? em Brasília. É, com certeza eu acho que teria sido bem diferente. É, não sei, não tem nem como imaginar como seria, mas é, o Karatê era uma coisa que eu gostava é, quando eu comecei a fazer por causa da minha mãe, mas depois de um tempo, eu não sei, perdeu a graça para mim. Então, com mais ou menos entre 10 a 11 anos de idade, eu parei de treinar o Karatê. Treinei vários outros esportes e com 15 anos foi quando eu voltei para as artes marciais, eu escolhi o Muay Thai para treinar e isso foi totalmente... É, por muita influência dos amigos, eu tinha alguns amigos que estavam treinando o Muay Thai, eu assistia bastante MMA e estava vendo o Shogun, o Vanderlei Silva, que vinham do Muay Thai, então daí realmente que eu, que eu comecei a treinar e veio a vontade de ir para o MMA, então acho que sem isso talvez não, não seria um lutador, né? então se eu não tivesse vindo para Brasília, eu acho que talvez eu não fosse um lutador. Você chegou a, a... Você era criança, 14 anos, 15 anos. Você estava encaminhando para algum outro é, destino na vida antes de conhecer o Muay Thai? Tal. Você tinha outro sonho na sua vida naquela época? Nada, assim. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. É, eu era muito novo, né? Então, assim, eu, junto com meus amigos, a gente estudava, sabia que uma hora né, ia seguir o caminho assim mais tradicional, vamos dizer assim, terminar a escola, tentar passar numa faculdade boa... É, escolher né, alguma profissão para seguir, mas eu não tinha ideia nenhuma, não, não, realmente não imaginava o que eu faria. E quando eu comecei a treinar o Muay Thai, aí foi certeza. Eu competi, depois de seis meses de treino, eu fiz minha primeira luta de Muay Thai. Eu perdi, mas não sei, alguma coisa, a adrenalina é, da luta, a emoção ali no momento, aquilo ali me, me deu a certeza que é isso que eu queria fazer. Então, depois dessa primeira luta, eu já não tinha mais dúvida. Eu queria ser lutador mesmo. E como é que a sua mãe reagiu quando você entrou no mundo do MMA? Você tinha feito Karatê por causa dela. E o Karatê, obviamente, tem muita gente no MMA que usa Karatê, né? mas o estilo do Karatê, né? a filosofia, é muito mais de autocontrole, de paz, do que esse jeito mais violento do MMA. Né? Sim, eu acho que é, até a competição... É... Tem estilos, né? O Kyokushin já é um estilo que tem bastante contato, mas, em geral, a competição do Karatê, ela, é, ela preza né, mais a, a segurança dos lutadores, então não tem tanto contato. 
E o MMA já era o contrário disso, né? Eu acho que é a forma de luta que mais a gente realmente usa tudo que é permitido ali dentro, dentro das regras. Então, assim, é, ela sempre me apoiou, ela sempre me incentivou bastante, é, falou né, o, o quanto era importante também ter uma outra opção. Então, como eu comecei a treinar com 15 anos, eu comecei a lutar com 17 anos profissionalmente o MMA, ela sempre falava para mim né, que eu também tinha que ir bem na escola, não podia deixar de lado. É, então, sempre teve esse lado que ela tentava me manter é, disciplinado, não só ir 100% para a luta, mas tinha um pouco de medo também. Eu acho que ela ela sabia os riscos, sabia que podia acontecer uma lesão, alguma coisa assim. Então, ela ficava um pouco preocupado. Ah, até hoje fica, né? quando quando eu vou lutar, tem aquele aquela preocupação de alguma coisa ruim acontecer. Mas eu acho que, no geral, ela sempre me apoiou muito e acaba curtindo também. Como ela já é da luta, na hora que ela assiste, assim, ela, ela consegue entender melhor o que está acontecendo, então ela curte um pouco também. Ela já, já deu algum conselho que você não, não, não tinha percebido em luta? Assim, pô, esse cara faz isso aqui, então pô, você deu mole aqui na luta, você mandou bem aqui. Ela faz muito isso no sparring. É, quase todo sparring, ela e tanto minha mãe como minha esposa vão, e minha mãe várias vezes fala algumas coisas que eu não estava não vendo. E aí depois, no próximo sparring, eu testo, e realmente faz sentido, e dá certo. Eu falo, caraca, eu não acredito que minha mãe tá me dando uma instrução aqui, tá dando certo. Então, eu gosto de ouvir é, o que ela fala. Eu nunca falo para ela que deu certo, porque senão ela vai começar a falar muito. Então, eu deixo ela eu deixo em segredo. Ela vai falando, eu vou fazendo o que, o que ela falou, mas eu não deixo ela ficar muito confiante no que, no que ela tá falando, senão ela vai achar que vai virar minha treinadora. Você pensa em, em levá-la um dia no seu corner? Não, não penso não, para mim é muito difícil, é, tanto até quando o Mike Perry, por exemplo, levou a, a namorada dele, é uma coisa que eu acho que eu não conseguiria, porque, não sei, é diferente, né, família eu acho que me deixa um pouco nervoso, me deixaria nervoso, então eu prefiro ter elas ali no, na plateia, curtindo, torcendo, e deixa a luta ali para os meus treinadores, ficar naquela mente focada ali. Eu gosto muito de me concentrar antes da luta, é, meio que me distanciar né, de, de todo mundo que eu convivo, vamos dizer, mais em família. Então, para mim, seria difícil. Eu acho que não daria certo, não. Quando ela vai assistir uma luta sua em loco, assim, quando ela vai na, na arena, é tranquilo para você? É tranquilo. é Isso aí eu tô acostumado porque ela... Eu acho que em 80% das minhas lutas ela foi. No início aqui, antes do UFC, ela ia em todas. É, tanto ela como minha esposa sempre estão indo. Então, para mim, é bem bem tranquilo. Hoje em dia, meu pai também vai. É, ele mora nos Estados Unidos, mas sempre que dá. Até porque a maioria das lutas são lá nos Estados Unidos. Ele acaba viajando para assistir também. Então, isso daí fica tranquilo. Assistir, é, para mim, tá tranquilo. Estando lá no público, é, tá de boa. Mas no corner, aí é diferente. Você é um cara que fez a carreira no Brasil... É, a, a maior parte das, das luzes aí no Distrito Federal, né? antes de ir para o TUF, de ir para o UFC. E a, a sua carreira antes é, 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 um, é um contraste grande do que é hoje no UFC. Né? Hoje você está uma fase voando, pô, grande, com, com, com grande sequência de vitórias. No começo da sua carreira você tropeçava aqui, tinha uma derrota. Como é que era a sua mãe nesse caso? Né? Que a sua mãe que sempre te, a gente dava conselho no treino. Como é que ela reagia, via você tipo, sofrendo uma derrota aqui, tropeçando? Como é que ela... É, lidava com isso, dando puxão de orelha, dando conselho? Eu acho que ela sempre buscou é, me dar conselhos, assim, visando o meu crescimento. 
não só como lutador, mas como uma pessoa, como um ser humano também. Então, sempre que eu tinha uma derrota, ela tentava né, é, me fazer procurar os erros, ver os erros, ver o que eu podia melhorar, entender que, que não dá para sair culpando. É, ah, não, foi por causa disso, foi porque eu não bati o peso bem, ou foi porque, sei lá, eu tô, fiz uma escolha errada. Ela sempre queria que eu crescesse com aquilo. Em vez de, de olhar uma derrota e falar, ah, não, eu vacilei, mas se eu não tivesse feito isso, eu teria ganhado. Ela queria que eu assumisse a responsabilidade daquela derrota e crescesse com isso, me tornasse um lutador melhor. E eu acho que isso foi muito importante para mim e para minha carreira, é, principalmente no momento que eu entrei no UFC, porque eu estreiei com uma derrota. E mesmo estreando com uma derrota, eu consegui crescer, consegui evoluir muito, é, por, exatamente por saber olhar as derrotas com, com outro olhar, não um olhar de caramba, eu não sou bom o suficiente, mas com um olhar assim, eu cometi erros, mas eu posso melhorar, eu posso me tornar um lutador melhor com, é, aprendendo com esses erros, e, e é o que eu venho fazendo na minha carreira. Evolução é, é visível, né? Você ganhou ao longo desses anos, desde 2015, né? quando teve o final do TUF, Pô, finalizou e nocauteou muita gente muito dura, tá vindo de boas vitórias, finalizou o Michael Chiesa na última luta, finalizou o Tyron Wood na luta anterior, e agora está mirando aí lutas maiores né, contra a estrela, estava desafiando publicamente o Nate Dias, depois que ele... É... Não, primeiro você puxou esse papo, depois ele veio... Um tempo depois, foi no Twitter, postou o teu vídeo desafiando ele, indicando que teria interesse, agora parece que friou, ele foi lá e postou sobre o Tony Ferguson. Em que pé está essa novela? É... A gente vai te ver enfrentando o, o Nate Dias dentro do octógono? Então, por mim, é... vai rolar. Eu acho que eu tô até treinando com essa mentalidade, eu vou estar pronto para dezembro. Eu vi na última, o último UFC que teve, o Dana White falou sobre o Nate Diaz, falou que estão procurando uma luta para ele e que eles não tinham pensado no Ferguson. Então, eu fico na esperança de talvez estarem pensando em mim. É, mas, assim, eu acho que nesse momento eu não tenho nenhuma resposta do UFC. Eu, eu já falei com o meu empresário, meu empresário já falou com eles, já deixaram. É, o UFC sabe que eu estou interessado, eu estou dentro dessa luta. O Nate parece também estar tá dentro, né? ele pelo menos falou no Twitter que queria. Então, assim, é, por mim, tá, tá fechado. É só me dar a data, que eu já treinando eu já estou para isso. Então, é, eu vou estar tá preparado. E, assim, para mim, nesse momento, eu acho que eu preciso fazer grandes lutas. Eu acho que eu venho numa sequência boa, eu estou hoje numa posição muito boa no ranking. É, eu acho que talvez ainda falte alguma coisa para eu poder conseguir essa disputa e garantir a disputa de cinturão. Né? A gente tem o Leon Edwards, que está numa, numa sequência muito boa. Se olhar em, num ponto de vista esportivo, eu acho que ele merece sim a, a próxima disputa de cinturão. Então eu preciso fazer alguma coisa é, para mudar a ideia do UFC, né? para ver que não, o Vicente merece, vamos pular ele na frente. E eu acho que mais uma luta seria, seria essa meio que garantia da... Eu, eu consegui garantir a disputa do cinturão logo em seguida. E olhando assim, o, o Leon está marcado com o Masvidal. Então essa luta aí, nenhum dos dois eu poderia enfrentar. O Kobe vai lutar com, com o Camaro agora. Durinho, a gente sabe, eu não luto com ele, nem ele luta comigo. Então sobrou não sobrou ninguém ali em cima... Eu acho que o Nate seria um cara que, pelo nome, pela história que ele já tem no UFC, é um cara que poderia me alavancar. 
é, para poder depois disputar o cinturão. Então, eu olho mais por essa razão. Eu quero fazer mais uma luta para me manter ativo e para conseguir aquela disputa de cinturão. E interessante que o Leo Nedo está vindo de vitória sobre o próprio Nate Dias, mas muita gente trata aquela luta no final como se o Nate Dias tivesse tido a vitória moral, né? Porque no último minuto do quinto round ele balançou o Leo Nedas, mas no português, claro, ele foi burro de um tempo para cima, né? Quis provocar naquele estilo Dias, em vez de ir, ir, ir para encerrar a luta, e acabou perdendo por pontos. Você até chegou a postar no Twitter, né? Quem sabe está vendo esse movimento dos irmãos Dias fazendo lutas de cinco rounds, mesmo sem ser cinturão e mesmo sem ser mini event. Você até dobrou a aposta ali, botou 10 rounds para ele. Para ver quem sabe isso motiva ele, o maratonista Nate Dias, a, a pegar essa luta aí, né? Sim, e, e assim, quando eu posto isso, eu tô falando sério, assim, eu lutaria tranquilo. É, eu adoro lutar, eu adoro desafio. Então, eu nunca lutei 5 rounds, mas se eu já tiver que começar lutando 10 rounds, seria melhor ainda, eu acho que seria um desafio maior. E contra caras que, que eu sei que tem muito gás, então assim, o Nate é um cara que tem muito gás, Quanto mais longa é a luta, melhor é para ele. Então, é o cara perfeito para eu me testar, para eu saber se eu aguento é, os 10 rounds. Então, eu, eu gostaria, eu quero desafio. Isso me motiva muito. Eu, eu luto, né, a razão que eu luto é por amar isso. Eu amo esse esporte, por isso que eu, eu, eu escolhi isso para minha vida. Então, não vou querer luta fácil, não vou querer lutar na minha zona de conforto. Eu quero me desafiar, eu quero é, as lutas mais difíceis. E eu acho que assim o Nate... É um cara que, nesse momento, seria uma grande luta. É, você viu contra o Leon Edwards. Eu acho que o Leon dominou muito bem aquela luta. E mesmo assim, o Nate ainda colocou perigo no final. Então, é um cara que a gente vê que não tem como falar ah, esse cara já está acabado, porque ele, ele ainda está novo, ele ainda é, tem muito perigo ali nas mãos. Então, acho que é uma, é uma luta interessante. Você falando que está sempre indo atrás das lutas mais duras. E ele... É, pedindo para enfrentar você me, me surpreendeu um pouco, né? Porque não que ele esteja atrás de lutas fáceis, mas porque ele é um cara que está mirando ali nas estrelas, né? Pô, um Conor McGregor, mais Vidal, os caras que vendem muito pay-per-view, é, que não é o patamar que você chegou ainda dentro do UFC, né? Mas depois ele vai lá e mudou para o Tony Ferguson, que o cara que nem é da divisão é. Você acha que está... O que, 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 que você acha que ele está buscando nesse momento? Porque, como o Danás confirmou, é a última luta do contrato dele, o cara provavelmente está tá tentando virar free agents para negociar um acordo melhor com o UFC ou, quem sabe, ir lutar boxe ou ir para algum outro evento. O que você acha que ele está buscando nesse momento? Fala de você, Tony Ferguson, são coisas que são completamente opostas. Né? Você é um top 5 do meio Sim. médio e o Tony Ferguson está tendo de várias derrotas no peso leve. Né? É, eu acho que, eu acho que o, o principal foco dele agora é lutar. Ele quer, eu acredito que ele queira fazer a última luta dele, exatamente como você falou, para poder é, ficar free agent. Então, assim, eu acho que no início, quando ele queria a luta comigo, eu acho que era uma luta muito interessante por várias razões. É uma, a gente vai fazer um lutão, isso é, é fato. Então, acaba que vai vender também. É, por essa razão, vai ser uma luta, vai ser uma guerra, com certeza. Eu vou para dentro, ele vai para dentro. E na cabeça dele, eu imagino, né, nenhum lutador pensa que vai perder. Então, ele vê, vem, me vencendo, eu acho que ele poderia subir muito bem na categoria, talvez até, dependendo, pular na frente do Edwards e, e, e lutar pelo cinturão. Isso se ele me vencesse. Então, acho que ele estava olhando essa luta assim. É a minha última luta, é um cara que pode, se eu ganhar dele, me alavancar, vamos apostar nessa luta aí e tentar fazer. É, como o UFC não falou muita coisa, não, não, não foi para frente... Aí eu acho que agora ele foi mais na, 
Vamos ver se, se com o Tony Ferguson fecha, né? Eu acho que ele tá nessa agonia de lutar. Tem um tempo também que ele não luta. Então, assim, eu acho que ele tá nessa de, de realmente fazer a última luta dele. Se puder ser uma luta boa para ele, como eu imagino que a luta comigo seria, no sentido de... É um risco, mas tem um benefício. Se ele ganhar, vai ser um, um, um grande benefício que ele vai ter. Ele vai ser alavancado. E já não conseguindo a luta comigo, eu acho que ele vai para um cara como o Ferguson, que é um cara que chama muito a atenção do público. É uma luta onde eu acho que os fãs acabam vendo maior possibilidade de ser uma luta competitiva, porque os dois estão vindo de derrotas. Então, acho que seria uma, uma luta talvez mais, mais justa né? e, e com mais chances do Nate ganhar na visão do público. Então, acho que é mais por isso. Ele quer fazer a última luta dele e está procurando a, a luta que, que o UFC vai fechar. Como, como você listou no, no ranking do UFC agora, tem o Usman e o Kobe ali no topo, né? que vão se enfrentar. Depois vem o Durinho e o Edwards, né? o Durinho que você falou que não, que não enfrenta. O Lionel está com a luta marcada com mais Vidal. Se não rolar o Nate, o que, que você faz? Você senta e espera surgir uma, algum vencedor de algum desse, desses casamentos de luta ou algum perdedor talvez da disputa de cinturão ou quem sabe se oferecer para ser o plano B do evento de Nova York nem sabe que em tempos de Covid tudo pode acontecer, quem sabe alguém cai em cima da hora e você estaria pronto para substituir, o que, que, que você faz num momento desse? Eu acho que é, a luta do Camaro e o Kobe vai dizer muito eu acho que quem ganhar a gente vai poder saber como que a divisão vai correr se o Kobe ganhar, eu acho que vão fazer a terceira luta, porque vai estar um a um, então vai precisar dessa terceira luta. E aí realmente vai dar uma freada grande na divisão. É, se o Camaro ganhar, eu acho que existe uma chance pequena, mas existe uma chance de eu poder pular na frente do Edwards, dependendo de como acontecer a luta do Edwards com o Masvidal. Então, assim, eu acho que no momento, é, o que eu estou fazendo é me mantendo treinado, eu, eu, sou, eu adoro estar é, tá pronto para alguma oportunidade, então se pintar até em novembro, se, a, se a, acabar acontecendo de, de eu precisar substituir alguém, vou me manter pronto para isso, vou estar tá treinando para isso. É, se fechar alguma coisa em dezembro, já estou treinando com essa mentalidade também. Então eu, agora eu vou me manter pronto e vou ver o que vai acontecer na luta né, do Camaro e do Kobe. Acho que depois disso, a gente já vai conseguir entender um pouco mais como que a divisão vai correr. E a luta do Masvidal com o Edwards também é uma luta importante. Ainda falta bastante tempo né, para essa, vai ser só em dezembro, mas eu acho que é uma luta também que vai mexer bastante na categoria. A gente já viu muitos casos de atletas amigos, companheiros de treino, só que estão na mesma divisão, que o destino acaba colocando os dois numa rota de colisão. né Como foi com o caso do Durinho do Usman, é... E vários outros atletas dentro do UFC, que casos semelhantes. Por que você e o Durinho é diferente? Como você e o Durinho são diferentes? Você, não existe nenhuma possibilidade dessa luta acontecer? Ou se um cara for campeão, outro enfileirar 15 dentro do UFC, a gente vai, porra, a gente vai ter que sair na porrada pelo, pelo, pelo título? Existe um cenário onde é, seria possível essa luta? O que acontece é que, assim, é, para a gente, a nossa amizade vale mais do, do que qualquer oferta né, do UFC ou qualquer oportunidade que a gente tenha. Então, a gente não quer perder é, essa relação que a gente tem, que é muito mais que só uma amizade, né? uma irmandade de verdade. Então, assim, é, eu não vejo um cenário, nem que eu, nem que ele aceitaríamos essa luta. É, e eu tenho certeza também que tanto eu como ele, a gente quer 
que os dois sejam campeões. Então, seja eu ou seja ele estando, sendo donos do cinturão, a gente vai achar uma forma do outro também ser campeão. Então, é, é, não sei explicar, mas é como se ele não está na minha frente nem eu estou na frente dele. A gente não está um no caminho da, do outro. A gente está ajudando os dois. É, a gente Um ajuda o outro para chegar no mais alto, que é ser campeão. No dia que ele for campeão, eu tenho certeza que ele vai continuar é, me ajudando a ser campeão. E no dia que eu for campeão, vou fazer o mesmo por ele. Então, eu acho que, que é um pouco diferente. Talvez ninguém, até hoje, no UFC, tivesse uma amizade tão forte quanto a nossa. Mas é porque vai além de ser companheiro de treino. A gente tem uma relação fora muito forte também. É, nossas famílias também têm uma relação muito boa. Então, é, é um cenário onde realmente não, não vejo como isso poderia acontecer. Mudar de divisão é uma coisa... É uma, é uma opção no seu futuro? Para 8-4? Com certeza. É, é uma divisão. É, é uma possibilidade de mudança de divisão, sim. É, não sei o momento, mas eu tenho vontade de um dia talvez lutar numa categoria diferente. É, nesse momento, estou focado na, na, no peso meio-médio. É o que eu sempre lutei. Eu comecei minha carreira nesse peso. Mas, é, com o decorrer dos anos, com a idade, nosso corpo vai mudando. Então, hoje eu peso muito mais do que eu pesava quando eu estreiei com 17 anos. Então, é, é, eu acho que é algo natural né, para todo ser humano, é, todo lutador de MMA, com o tempo, vai ficando puxado o corte de peso. Não é o caso hoje, eu ainda consigo bater o peso muito bem. Então, no futuro, talvez seja uma coisa que, que possa acontecer. E, assim... É, se chegar um momento onde eu tô com o cinturão ou o Durinho tá com o cinturão, a gente precisa fazer uma mudança, né? Talvez eu suba para disputar um, um, um cinturão lá em cima também. Você pesa quanto quando, quando você tá em off de treino assim, de camp? Vai depender muito. O, o difícil é logo depois de uma luta. Mas em off, sem luta marcada, fora de camp, né? Mas já também, já não é logo depois da luta. Já tô treinando num ritmo bom eu fico ali entre 89, 90, então é, é mais ou menos o que eu peso aí. Hoje, hoje você está com quanto? Hoje deve estar na, nessa faixa aí de 89, Sim. 90. Quanto tempo você precisa para bater 77? Nessa você está precisando que você está precisar, hoje, né? eu consigo duas, três semanas eu consigo. Então assim, é, já já fiz isso outras vezes. Quando eu bati o peso para o UFC 205 isso foi, agora eu não lembro quando foi, mas eu tava com 89 quilos e foi em duas semanas. E eu bati o peso tranquilo, consegui uma grande vitória. Então, assim, se precisar, duas a três semanas eu consigo. Mas o ideal, realmente, eu gosto de ter camps de quatro a seis semanas. É, é o camp perfeito ali. Um pouco mais que isso, até melhor. Mas quatro a seis semanas é um bom camp. Então, se viesse uma chamada em cima da hora para substituir alguém na né, disputa desse cinturão em Nova York, teria que ser por agora. <risos> é, vamos lá. Eu, eu vou manter preparado. Se puder ser... Se me chamarem na semana, eu dou um jeito. Maria, camarada. Pô, queria te agradecer por, por gravar com a gente aqui no podcast. Tomara que consiga a luta contra o Nate Dias. E muito sucesso para você e para o Durinho, né? Que é sempre quando você deseja sucesso para vocês, tem que ser em parceria. Porque os dois caminham lado a lado rumo ao topo da divisão meio mesmo. Obrigado pela... Com certeza, pela atenção, sempre. a gente vai... Valeu, e a gente, se Deus quiser, vai continuar dominando essa categoria e outras categorias também. Vamos que vamos. 
De volta com o Jorge Corrêa agora, depois de ouvirmos do Vicente Luque, eu quero saber de você, meu amigo. Vai dar caldo ou o Nate Diaz é maluco demais para permitir qualquer previsão lógica sobre o seu retorno no UFC? Cara, eu acho que eu acho que o Vicente Luque deu sorte se essa luta acontecer mesmo, porque é uma luta, como a gente conversou lá atrás, é a famosa luta midiática, né? Se tem uma luta que eu acho que midiática seria essa. E o mais, e o mais legal de tudo isso é que é com um cara que tem um baita nome, já foi um grande lutador, mas está em finalzinho de carreira, né? Então, assim, são enormes as chances do Vicente Luque dar show numa luta dessa. É, porque é isso, né? Conhecemos o Nate Dias, ele é mais peladeiro, né? Deu um, é, é que ele vai sair, vai sair para sair, provavelmente ele vai sair para trocar na porrada com, com o Vicente Luque. O Vicente Luque é bem bom, esse cara, pô, mano, é, a carreira dele é bem bacana dentro do UFC, pegou caras muito, muito bons. Então você fez as duas últimas lutas deles, Michael Kiesa e Tyron Woodley, é, Tyron Woodley é, pô, a última derrota dele foi para o Stephen Thompson, esse que já disputou cinturão. Então, acho que é isso. Ele tem a so... deu uma sorte grande. Se essa luta for fechada, aí ele deu deu a sorte grande, porque ele vai ter um holofote contra um cara que, podemos falar, sim, que é um, um adversário fácil, se você comparar o, a situação da carreira de cada um dos dois. Então, acho que vamos torcer aí. Eu quero uma, é uma luta que eu gostaria de ver, uma luta que eu acho que vai ser bastante gente que vai querer ver, né? Cara, foi tão aleatório que assim, a gente vê muita gente desafiando o Nate Dias, né? E muita gente que claramente não, não tem nenhuma chance do UFC marcar essa luta. E eu via o Vicente Luque nessa mesma situação. Cara, o Vicente Luque é top 5 do UFC, mas ele não tem o um nome, ele não é uma Gregor, não é uma Vidal. Então eu imaginava, cara, o Vicente Luque está desperdiçando a chance de desafiar alguém que pode acontecer para jogar o nome do Nate Dias no ar e que não vai rolar, né? Mas, pô, o Nate Dias acabou mordendo a isha muito tempo depois, simplesmente postou um vídeo no Twitter do Vicente Luque falando sobre ele e acabou, cara, parece que funcionou, né, cara? A gente sabe que, como você falou, o Nate Dias é muito duro, mas é... será que ele aguenta o ímpeto de alguém que vai chegar com muita sede de sangue na oportunidade da vida dele de fazer o nome dele nos Estados Unidos como o Vicente Luque? Quem sabe o Vicente Luque não é o Leonidas, né? O Leonidas enfrentou o Nate Dias e fez aquela luta pô, pontuando por cinco rounds. O Vicente Luque não, não, não luta assim, né? Ele vai para matar. Então, Acho que vai ser uma, uma luta que teria um risco muito alto para o Nate Dias. Talvez a luta mais perigosa para ele nos últimos anos na né, piscina. Sim, sim. É, é, é isso. É, os riscos envolvidos, ele, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Temos, se ele perder essa luta, ele vai... É isso, né? Ele vai ter muito... Compromete muito mais ali a, o segmento da carreira dele do que necessariamente. Mas é isso. É, é difícil, né? Essa, essa decisão, né? De, se ele vence, todo mundo está esperando que vai vencer, mas se ele perde, vai ser uma tragédia gigante até para a sequência dele ali no, no cartão dele. Mas é, é isso. Acho que ele tem que aceitar, tem que pegar essa luta, porque não vai ter outra chance dessa. É engraçado que não dá para saber o que, que o Dana White, o que, que o UFC vai acabar fazendo com ele, né? Porque o Nate Dias está na posição que só falta uma luta no contrato com, ele, com o UFC. É, as opções de ganhar dinheiro, talvez as melhores estejam fora do UFC, né? Pô, imagina o Nate Dias ir para o boxe e enfrentar o Jake Paul. Ele vai ganhar uma luta inacreditável comparado ao que ele ganha no UFC, né? E, e, eu, e, e eu vejo essa luta acontecendo caso ele saia do UFC, né? O Jake Paul sabe que eu é um nome muito forte. Então, é... será que ele vai sair, querer sair do UFC vindo de derrota para o Vicente Luque? Ele já meio que mudou o tom depois, postou foto do Tony Ferguson. Tipo, nada a ver, né? O cara tá indo de Vicente Luque, top 5 do meio médio, para Tony Ferguson. Um ex-campeão interino leve, claro, um cara muito bom, mas que tá vindo de 50 derrotas, né? Performance muito ruins. Então, não dá para entender muito bem 
o que, que, o Nate, o que, o que, que vai acontecer com o Nate Diaz, não dá para imaginar o que vai rolar com ele. Enquanto isso, a gente vê o Vicente Luke, né? ganhando do, de um cara como o Nate Diaz, dá para imaginar ele até disputar um cinturão, cara. Beleza, ele, o Leon Edwards também ganhou do Nate Diaz, vai enfrentar o Masvidal em dezembro e está numa sequência de vitórias muito grande. Mas a, a vitória do Leon Edwards sobre o Nate Diaz não foi tão impressionante do que talvez, digamos, o Vicente Luke consiga fazer com ele. Então, dá para imaginar, dá para sonhar em 2022 Vicente Luque disputando o Centrão e trazendo ele para o Brasil? Sim, eu acho, que, eu acho que é isso, ainda mais uma, é isso, né? Porque essa categoria, essa categoria é meio. É, eu não vou falar nivelada por baixo, porque seria muito mancada com os tops da categoria, mas é uma categoria que os, os tops estão num, 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 tem um, um top né, muito acima ou muito à frente dos outros ali, do top 5, do top 10 da categoria. Então, acho que é isso. É, é, se tem um momento para o Vicente Luque é, aproveitar, é esse. Eu acho que a gente também precisa, a gente também precisa, é, a gente também precisa aproveitar esses momentos, né? Eu, querendo ou não, é o que aconteceu com o Charles. É, eu, não, eu não vou querer, eu não vou ser leviano de falar, putz, o Charles deu sorte de não ter mais o Khabib ali como campeão. Mas deu. Mas, né? porque, mas deu, exato, é. sabe? Então, acho que pode ser essa situação do Vicente Luque. A gente precisa também aproveitar essas situações, sabe? É, os lutadores precisam também entender onde que tivermos essas... É, essa hora que tivermos essas situações muito boas, panorama bom, ele tem que ser aproveitado. Foi o que o Charles fez. Quem sabe aí o, quem sabe aí o, o Vicente também faz. Que é isso, querendo ou não, quando tem... É, 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 é muito difícil, é muito duro quando você tem uns campeões muito dominantes, sabe? É, que eu acho que, por acaso, pode vir a ser o Niganu agora nos pesados e tal. É, ou como foi o GSP, como foi o Anderson, como foi o Aldo. É duro, né? Imagina, você é ali um top 10, mas ao mesmo tempo que você é top, top 5, você é top 5, só que o topo tá muito distante. Então, é, são momentos muito complicados. E agora, putz, legal. Acho que agora você tá no momento mais fácil, assim, digamos assim, pro, pro top 5, para um cara para ter essa essa mudança de mãos, assim, dos cinturões. Você não vê o Usman nesse patamar ainda? Ah, não, acho que... Não, 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 acho que ele ainda já mostrou falhas ali, eu acho que é... Acho que é isso. É. Mas, Luke campeão, Nate Diaz, é um papo para outra resenha, né? que temos que devolver o Jorge para a sua vida, um rapaz muito atarefado. <risos> Queria te agradecer demais, meu amigo, por... pela, pela presença aqui nessa oitava edição do nosso podcast. É... Conta para a galera aí como é que eles podem te acompanhar o seu trabalho, para se tornarem mais especialistas também na arte, na sétima arte, né? A gente trabalha com arte marcial e você foi para a sétima arte agora, né? É verdade. Não, então... É... Cara, eu, tô de... eu sou editor-chefe do Omelete, que é o, o, talvez o primeiro, é... o primeiro site de cultura nerd e cultura geek do Brasil. Se não é o primeiro... Acho que eu estaria com o primeiro, porque pô, tá, tem mais de 20 anos quando era tudo mato, e fez eles, quem estava aqui antes de mim, fez uma base muito boa, sabe? Eu brinco que aqui no Omelete, mais do que leitores, o Omelete tem fãs, assim, gente que acessa o Omelete porque quer ver o que o Omelete quer saber dos filmes. E eu cheguei aqui para fazer uma remontagem, porque, assim, o ano de 2020 não foi fácil para basicamente nenhum grande veículo. É, agora imagina para um entretenimento que... um entretenimento que... Não teve entretenimento no ano passado, né, Gui? Se parar para pensar, não teve lançamento de filme, não teve lançamento de série, não teve nada. Então, eu cheguei aqui para agregar e trazer esse pessoal, pegar esse pessoal pela mão, falou, vamos fazer de novo um... É, vamos fazer um... Se juntar e fazer um, voltar a fazer o trabalho como o Let's sempre fez e foi reconhecido. Eu acho que eu tô sendo muito bem sucedido nisso. É, eu ainda escrevo, eu escrevo pouco, né? Porque eu trabalho muito mais com gestão, mas eu acho que eu tô muito orgulhoso, muito feliz de ter 
pego na mão dessas pessoas tão talentosas que eu tenho aqui no site, eu remontei, contratei gente, e eu acho que é isso, o Omelete está crescendo novamente, então quem quiser acessar sobre filmes, séries, é, HQs, mangás, animes, é, a gente, vamos, vamos acessar ali omelete.com.br que eu garanto que tem muita coisa boa lá. Muito legal, meu amigo, um prazer ter você aqui comigo, e um prazer, claro, também ter a companhia do amigo ouvinte no podcast Trocação Franca, que vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, e nas principais plataformas você costuma escutar o seu programa favorito. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champions Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the PropG Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of PropG Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.